0: Pode teleadiar. Γεια σας, Θωμάς Ζάμπρας με άλλο ένα, άλλο ένα podcast από Αθήνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί να επιστρέψω Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτή τη φορά ήρθα όντως, είμαι εδώ πέρα. Μιλάμε για την πιο θερμή υποδοχή πίσω στο στούντιο Ever. Μπαίνω μέσα. Το banner μου δεν υπάρχει πουθενά. Έχει ένα generic banner pod. Ξέρε, εγώ δεν ξέρω για ποιον. Ωραία, δεν ξέρω καν που είναι. Το έχουμε κάπου είναι. Υπάρχει κάπου ή είναι? Ωραία, μόλι μόλις μου έδειξε η παραγωγός μου έτσι ένα εντελώς ρε παιδί μου random λυπήσου τη κάπου κάπου εδώ είναι πεταμένο, ξέρω εγώ τώρα το είχαμε να σκουπίζουμε. Ωραία, ένα αυτό, ένα δεύτερο μετά τους λέω, για την επιστροφή μου την επόμενη φορά, θα σα φέρω φαγητό εδώ, πέρα να φάμε όλοι μαζί σου την πιο νωρί και μου λέει λοιπόν, όχι φαγητό, βαριέμαι. Τι, τι, τι εννοεί, βαριέμαι, δεν σου είπα, θα σου φέρω φαγητό να το ξέρω εγώ. Θα σου φέρω έτσι μαγειρεμένο φαγητό να φας Θα τα ίσω στο στόμα σαν μωράκι μα καλά μου λέει, δεν έφαγες τόσο πολύ στα τρίκαλα Που έλεγες όλα τα podcast μου λέει Πιο συντηρητικά, αλλά τα ξαναφάω. Τα αυτή η που λέτε, η πάρα πολύ θερμή υποδοχή που είχα στην επιστροφή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που αγκατέλειψα τα τρίκαλα για να έρθω εδώ πέρα. Με την επιστροφή μου πίσω στην Αθήνα, διάφοροι φίλοι που ήταν πώ θα βγούμε, έχουμε να βγουμε καιρό και λοιπόν, όλα, παιδιά. Δεν είναι ότι είμαι ενάντια στο να βγαίνω έξω, στο να κάνω βρατινέ εξόδου, αλλά βγήκα τρει-τέσσερι φορέ το Σεπτέμβριο. Αφήστε με να πάρω μία ανάσα. Να τα απλώσουμε λίγο. Όχι, αυτή να επιμένουμε, ξέρω εγώ να βγουμε κλπ. Κανείζο και τα λοιπά. Ότι εγώ να βωγο γιατί το ήθελα. Ένα από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα επειδή όταν βγαίνει με κάποιον, είναι να μισθήσουν. Και είναι αυτό που Κάθισε εκεί πέρα στη μέση, ωραία, όχι στη μένο τύπου σε σεξουρική στάση ενώ ρογραφεί που μου σε άλλο. Το μπαί τηλέφωνο, του λε που είσαι, Και σου λέει, έρχομαι. Και θε να του πει, το έρχομαι δεν είναι τοπικό προσδιορισμό. Σε ρώτησα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πού είσαι, Το έρχομαι μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε από το μόλι άνοψα θερμοσύφωνα για να κάνω μπάνιο, και έρχομαι, μέχρι το είμαι ένα λεπτό μακριά. Δηλαδή, άμα το πάρουμε πάρα πολύ φιλοσοφικά και σφαιρικά, από τη στιγμή που γεννήθηκε, πρακτικά έρχεσαι σε αυτό το ραντεβού. Όλη σου η ζωή σου οδηγεί εδώ πέρα. Θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό, παιδί μου. Μου είχα λήψη η φίλη μου, χανα μωρέσει συζητήσει που δεν κάνω εύκολα με κόσμο. Π.χ. συζητούσαμε για το αν όταν έχω γνωρίσει κάποια πρώτη φορά πρέπει να τον προηγούμεσει, αν έχει κάτι, ρε παιδί μου. Αν έχει κάτι τραυματικό στο παρελθόν του, α πούμε, ή αν έχει κάποια αναπηρία και του λέει ότι οκ, okay, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, απλά αν είσαι πολιτισμένο άνθρωπο χωρί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σε προηγούμεσω να σου πει τι ακριβώ. Αν έχει κάποια αναπηρία ή άμα έχει οτιδήποτε. Απλά αν είσαι ένα φυσικό άνθρωπο, είναι τόσο δύσκολο, έπαιδη μου, μου λέει άλλο ότι αν α έχει χάσει ένα συγενεί από κάτι, από γάνκρα, δεν ξέρω. Να το ξέρω από πριν για να μην το αναφέρω. Status. Και του λέω, δηλαδή, πρέπει να έρθω εγώ να σου πω ότι ο φίλο μου που θα έρθει τώρα έχει χάσει έναν συγγενή από γάγκρενα, για να μην την αναφέρει, υπήρχε περίοδο δηλαδή να πιάσει κουβέντα μαζί του για γάγκρενα, άμα δεν το έλεγα αυτό. Και μου λέει, ε, δεν ξέρει ποτέ πώ θα πάει η κουβέντα. Και του λέω, εντάξει, μερικέ φορέ όμω ξέρει πώ θα πάει η κουβέντα. Δηλαδή, πόσε φορέ έχει συζητήσει για γάγκρενα στην παρέα. Και μου πει αυτό τώρα π.χ. Και του λέω, okay, πολύ καλό επιχείρημα, έχει δίκιο, Ξέρω εγώ. Αλλά μόνο και μόνο επειδή εσύ την έφερε στη συζήτηση, Μην τη φέρει, ρε παιδί μου, μη συζητήσει για γάγκρενα, για τύφο, για αφηματίο, ξέρω εγώ, α Έναν πάει περιπτώσει να για συζητήσει. μου δεν καταλαβαίνεις τόσο περίεργο μου λέει. Μπορεί να αναφερθεί. Π.χ. άκου. περίεργο καιρό έχει σήμερα. Δεν ξέρει τι να βάλεις. και να πει, ναι, ξέρει που αλλού έχει περίεργο καιρό. Στι τη του όπου ήταν οι ξέρεις, τι οι εκεί καμιά φορά. Γάγκρενα. ορίστε. Και λέει, εντάξει, okay. μετά από αυτό, ρε, μου το επιχείρημα με έπησες. οπότε Αυτή είναι η φίλη μου, παιδιά. Μπορεί να έχετε κάνει καλύτερε επιλογέ στη ζωή σα. Εγώ εδώ βρίσκομαι. Ένα θέμα που είναι κάπω τη προηγούμενη εβδομάδα από αυτή, αλλά εγώ θέλω να το συζητήσω γιατί είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλο το θέμα που είχε ξεσπάσει και είχε δημιουργηθεί με τι μονιμοποιήσει, ρε παιδί μου, κάποιων ιερέων που ήταν 4.000 ιερεί και είχε γίνει γνωστό έτσι σαν θέμα 4.000 παπάδε στο Twitter κτλ. Και ξεκίνησε το όλο θέμα, ρε παιδί μου. Έχει γίνει μια συνάντηση με τον Κυλιάκο Μητσοτάκη και τον Αρχαιοί Επίσκοπο που συζήτησαν τι τελευταίε λεπτομέρειε για τη μονιμοποίηση αυτών και συζητήθηκαν και μεταξύ άλλων το τι θα γίνει με την πανδημία ενώψη Χριστουγέννων και πώ θα λειτουργήσουν οι Ναοί κτλ. Αυτό ήταν το θέμα συζήτησή του. Φαντάζομαι αυτή η συζήτηση θα πήγε, θα σου πω, θα είναι ανοιχτή η Ναοί κανονικά, έτσι είναι, ναι, ναι. Και δεν θα κάνουμε κανέναν έλεγχο σε κανέναν έτσι, δεν είναι ακριβώ εννοείται. Ωραία, τέλεια πάρα πολύ. High five και συνεχίζουμε. Αλλά αυτό που κράτησα εγώ για αυτό το θέμα. Ήταν ο τίτλο 4.000 παπάδες». Δηλαδή, πριν μάθω ότι ακριβώ γινόταν, έβλεπα παντού 4.000 παπάδε και απλά με έρχαιναν τα γέλια από μόνο μου. Σκεφτόμουν συνέχεια ότι είναι σαν κάτι από βιβλίο ιστορία δημοτικού, τύπου μάθανε το 476 π.Χ. 4.000 παπάδε και 700 θεσπείς, τα με τι στρατιέ του ξέρ, ξερ, επειδή, στις μου σε αυτό, αλλά εγώ Συντάγματος, είναι κάτι σαν Avengers του Λουμπέναριού, οι οποίοι μαζεύονται και είναι ενάντια σε πράγματα. Αυτή είναι η φάση του. Δηλαδή, είναι αυτή η νέα τάση που υπάρχει τώρα που ξεκίνησε με τον κορονοϊό ότι δεν θέλουμε εμβόλιο, δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε τον έλεγχο και πλέον έχουμε περάσει κάθε όριο και είμαστε απλά ενάντια σε πράγματα, δηλαδή η φάση μα είναι να, να αντιδράμε σε πράγματα. Και λέγονται ονομάζουμε το φίλε του συντάγματο και η πρακτική του είναι να πηγαίνουν να κάνουν διάφορου τσαμπουκάτε, αριστερά και δεξιά για θέματα που του ενοχλούν. Π.χ. μαζεύτηκαν μια ομάδα, πήγαν στο σχολείο του Ιού του ενό που έπαιρνε να κάνουν σιγά στα παιδιά και Θέλουν να κάνουν self-test και λέγεται ανγάζεται παιδιά μα κάνουν self-test και έδραν και ένα δάσκαλο ή του λιγιάρχη ή δεν ξέρω κι εγώ. Ποιον. Είναι άνθρωποι επειδή μου το φίλε του συντάγματο, όπω λέει και το όνομά του, θέλουν να εφαρμόζονται πάρα πολλοί νόμοι, έχουν μια πολύ μεγάλη καύλα να εφαρμόζουν οι νόμοι, Απλά όχι αυτοί που δεν του αρέσουν. Θέλουν να διαλέξουν του νόμου που του αρέσουν αυτού και να εφαρμόζονται συγκεκριμένα. Π.χ. Οκ, okay, είναι και νόμο το κράτο να κάνει self-test, το καταλαβαίνω το λέει το σύνταγμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά, χέστηκα, αυτό ονό δεν μου αρέσει, οπότε θα έρθω να επιβάλω το σύνταγμα με τι Δεν ξέρω αν εκπλήσει Δεξιή, ύψιλο Ο ένα μάλιστα βγήκε ότι είναι από μια πολύ διάσημη περίπτωση στη Λέσβο που σκότωσε τη γυναίκα του με μαχηριέ. Άλλο μεγάλο θέμα του συντάγματο αυτό. Είμαι φουλ υπέρ τη τήρηση των νόμων αρκεί να μην έχουν να κάνουν με μένα να μην σκοτώνω τη γυναίκα μου. Ωραία, αυτό είναι ψιλοάδικο νόμο. Όλοι οι υπόλοιποι θεματοφύλακα συντάγματο. Και μέσα από αυτό, μέσα από Ο Ευγένιος Τριβιζάς έγραψε ένα βιβλίο, εντάξει, το οποίο είναι ένα παραμύθι συμβολικό για την εποχή COVID, επειδή μου το έγραψε τώρα και το μοιράσανε στα σχολεία. Αυτή είναι η φάση, να ενημερώσει τα παιδιά για την πανδημία του COVID. Αυτό το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά γράφεται «Όχι, δεν θα μας μπείτε στη μύτη». Ωραία. Το οποίο θέλω να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι είναι ένα λογικό αίτημα για κάθε εποχή. Δεν χρειάζεται να έχουμε πανδημία. Δεν χρειάζεται καν να φτάσουμε στην εποχή COVID. Καλό θα ήταν να είναι σαφέ σε όλους ότι δεν θα μας μπείτε στη μύτη με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου. Είναι ένα άβατο αυτό, όπως το τηρήσουμε, ρε αδερφέ. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και COVID, οκ, okay, δεκτό, αλλά γενικά δεν θα ήθελα κόσμο μέσα στη μύτη μου με οποιοδήποτε τρόπο. Και θέλω να πω ότι ναι, έγραψε ο ένα σύγχρονο βιβλίο, διότι ο by the way, όπω τα καταλάβατε, ζει στο σήμερα. Όχι μόνο ζει, δεν είναι καν ιδιαίτερα μεγάλο. Δεν ξέρω αν είμαι εντελώ μόνο μου σε αυτό, αλλά ήμουν 100% σίγουρο ότι έχει πεθάνει πριν από 100 χρόνια. Για κάποιο λόγο, επειδή διάβαζα όταν ήμουν παιδί τελείω στο τα του, μαζί με άλλα από που έχουν πεθάνει πίσω, ότι έχει πεθάνει. Είναι μια Άκουσα ότι ζει από αυτή την ιστορία, είναι απίστευτο σοκ για μένα, είναι πραγματικά στο δικό μου μυαλό είναι το ίδιο, σαν να να μου έλεγε ότι ζει ο Χάνς Χριστιαν Άντερσεν σήμερα, και όχι μόνο ζει, αλλά έγραψε και ένα βιβλίο για το COVID, το οποίο ολομάζεται το κοριτσάκι με τα self-test, τέλος πάντων. Α το δεχτούμε ή εγώ εν πάω φετώσει για το δεχτό, ο τριβίζάζει και όχι μόνο ζει, αλλά είναι και σχετικά νέο. Είναι κάποιο είδο ιδιοφία παραμιθιών. το πρώτο του παραμύθι στα 10 ας πούμε σαν το Μότσαρντ. Πόσο χρόνο ήταν όταν τα έγραφε τα παραμύθια στο δημοτικό και γράφει ακόμα, έχω φτάσει 32 χρονών. Ο ευγαίνει ο τριβιά, λοιπόν, έγραψε ένα βιβλίο που ενημερώνει τα παιδιά για τη διαχείριση πανδημία κόβρα, επειδή μου για τη σύγχρονη εποχή κτλ. Γιατί όπω είπε είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτό από τώρα από την παιδική ηλικία αυτή η διαταγόληση και όχι όταν τα παιδιά θα είναι έφυβη. Καταρχάστε θέλω να πω η Βγαίνει, την ισοδοξία σου ότι τα σημερινά παιδιά. Είναι τώρα παιδιά, θα πρέπει να ετοιμάζονται για την πανδημία όταν θα είναι έφηβοι, δηλαδή σε 6-7 χρόνια από τώρα, α πούμε. Δεν ξέρω, ξέρω, κάτι που δεν ξέρουμε, έχουμε χάσει κάτι, δεν βγαίνει, τι μα κρύβουνε. Και κατά δεύτερον, αυτό το παραμύθι έχει έναν πάρα πολύ υποβόσκον συμβολισμό που θέλω να σα το μπω τώρα. Έρχονται κάποιοι εξωγίνοι, οι οποίοι κάνουν επίθεση στη γη, έχουν έναν στρατηγό ο οποίο ονομάζεται COVID-19. Και αυτοί οι εξωγίνοι προσπαθούν να νικήσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό με μια αρρώστια που μπαίνει από τη μύτη. Ο δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε του συμβολισμού, θέλω να σα εξηγήσω λίγο να κάνω μια λογο ανάλυση. Ο COVID-19 Είναι ο COVID-19. Τα πράγματα που θέλω να μα μπουν από τη μύτη είναι ο COVID-19 και η μύτη συμβολίζει τη μύτη. Ελπίζω μόνο πάρα πολύ να μην είναι τραμπικό ο Ευγέννη Τριβιζά και να μην συμβολίζουν οι εξωγίνοι του Κινέζου. Ωραία, να μην είναι μόνο αυτό, ελπίζω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ανοιχτό σε debate, κρίνετε το μόνοι σα. Κάτι τέτοια βλέπω σε παιδικά βιβλία, και δεν μπορώ αυτό καθόλου που λένε να ξέρετε ότι τα παιδιά είναι το πιο δύσκολο κοινό. Να σου πω κάτι, μήπω δεν είναι τα παιδιά του πιο δύσκολο κοινό όμω. Εντάξει, α μην κορδευόμαστε μεταξύ μα. Τώρα τα παιδιά είναι λίγο χαζά. Άμα έχει κίνηση, λίγο τραγούδι και λίγο χρώμα, ξέρω μπορούν να δούνε οτιδήποτε. Όταν ήμασταν εμεί παιδιά, παίζαμε με γιογιό. Ωραία, ήταν ένα πράγμα το οποίο έβαζε ένα σπάγκο στο χέρι σου, ο οποίο ήταν δεμένο απάνω σε αυτό το μηχάνημα, το πετούσε κάτω, αυτό ανέβαινε είναι τα power rangers Τα Power Rangers είναι 5 έφυ, υποτίθεται, οι οποίοι παλύγουν με τέταρτα, κάθε φορά γίνεται ακριβώ, ακριβώ το ίδιο πράγμα. Η κακιά του παιδού στέλνει ένα τέρα, το οποίο είναι μικρό, έρχονται αυτή η φορά με τα κουστούνια του παλεύουν για λίγη ώρα, καταφέρουν και το ικάνε, μετά αυτή στέλνει ένα κοντάρι από το διάστημα τιγή. Δεν ξέρω πώ είναι η καλύτερη κοντίστρα όλων των εποχών. Αυτό το τέρα μεγαλώνει και μετά αυτή έχουν κάτι άλλη μηχανεί πράγματα τα οποία έρχονται όλα μαζί είναι ζώα και ενώνει και ένα μεγάλο ρομπό και αυτό το μεγάλο ρομπότ πλακώνται με αυτό το μεγάλο τέρα και το νικαι. για Για να ετοιμαστεί αυτό το ρομπότ πρέπει να βγουν πρώτα τα μηχανοκίνητα ζώα που έχουν και να ενωθεί το ένα με το άλλο σαν puzzle, ωραία σαν να είναι έπιπλο από τα Ικεα. Και αυτό παίρνει πραγματικά πέντε επιλοκτυού χρόνο να έρθουν όλα αυτά να εμφανιστούν να κολλήσει το ένα με το άλλο, στο οποίο διάστημα αυτό, ο άλλο ο κακόρα κάθηκε πέρα και περιμένει γιατί είναι υποστρινή τη ευγενή άμιλα. Λέει, δεν επιτίθομε τώρα, κάθουμε και σα περιμένω, κάνετε τη δουλειά σα, όταν ετοιμαστεί ο Μέγζορ, πείτε μου να έρθω επειδή μου να παίξουμε ξύλου φάνηκα, γιατί ήμου του έφα γωνίζεται. Και το βλέπει τώρα και λέει ότι οκ, να ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο όταν ήταν μικρό ακόμα αυτό το πλάσμα, παίζανε μπουνιά και δεν φτιάχνω το μέγζορτα από το για να τον πατήσει κάτω σε Αλλά αυτά τα λε τώρα σαν ενήλικας. Τότε το έβλεπε και έλεγε πω ποτάξει ζω, τη χρυσή εποχή τηλεόραση. Τίποτα ποτέ δεν θα είναι καλύτερο από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Λάτρεβα του Power Rangers τόσο πολύ μικρό, ήμουν ένα τόσο εύκολο κοινό, με αυτό το πράγμα που ήταν ακριβώ το ίδιο φορμά σε κάθε επεισόδιο του. Στο μεγάλο σεισμό που έγινε στα 90s στην κεντρική Ελλάδα, ξεκινάει ο σεισμό την ώρα που έβλεπα Power Rangers, αρχίζουν να χτυπάνε τουλάπια, να γίνεται χαμό, η μάνα μου έρχεται έντομη, αλλά παράλληλα ήρεμη, για να μην πανικοβάλει, να με πάρει και να κατεβούμε κάτω. Και μου λέει αγόρι να πάμε κάτω, σιγά σιγά και λέω όχι, μάνα έχει Power Rangers τώρα. Και μετά η μάνα μου κατέβει κάτω και έλεγε «Πόπο ο Θωμά δεν κατάλαβε καν ότι γινόταν σεισμό. σεισμός» Θέλω να σου πω «Μάνα, κατάλαβα πολύ καλά ότι γινόταν η άκουσα τα ντουλάπια να χτυπάνε και τα πιάτα να πέφτουν Απλά δεν με έννοιαζε γιατί είχε Power Rangers» Ορίστε, καταφέραμε, κατεβήκαμε κάτω και τα χάσαμε και δεν έχω Netflix, είμαστε στα 1995, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω για να δω το επεισόδιο ξανά από την αρχή Πά, Χάσαμε ένα ολόκληρο επεισόδιο Power Rangers, απλά γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ τον σεισμό Εγώ δεν τα σηκώνω αυτά, τι σεισμό μου λέτε Οπότε ναι, ας μην τρελαθούμε κιόλα ότι τα παιδιά είναι το πιο δύσκολο κοινό που υπάρχει, ίσως τα παιδιά είναι ένα εύκολο κοινό Εντάξει, παρόλα αυτά όμω πρέπει να στοχεύει σωστά. Αυτή είναι η συμβουλή μου στον Ιβιέννη Τριβιζά. Ότι μην είσαι boomer, βγαίνει Τριβιζά. Τι βιβλίο μου έγραψες το 2021 για μικρά παιδιά, Ποιο παιδί διαβάζει παιδικά βλέπω το 2021. Αν θέλει να φτάσει σε ένα μεγάλο κοινό παιδιών το 2021, κάνει ένα κανάλι στο TikTok. Ωραία, φαντάζεσαι τον Τριβιζά σε φάση. Καλησπέρα, Λάνια μου. Πάμε τώρα γρήγορα να κάνουμε το Mask Challenge που φοράμε τη μάσκα μα παντού. Και ξεκινάει ένα μεγάλο hashtag με mask challenge, science και όταν διάφορα ανεμάσκα να τον ευγαίνει τριβιζά και έχει και διάφορα κάτσε φραζε. Λέει COVID-19, πολύ cringe δικαί μου, αν θέλει να φτάσει ένα παιδικό κοινό μεγάλο, αυτό είναι ο τρόπο να φτάσει. Αλλά όχι, λέει πολιτία, θα βάλουμε τον ευβιένε τριβιζά να γράψει το οποίο ο οποίο ζει. Έτσι, θέλατε ένα απαραίτη προπόθεση για να καθίσει να γράψει ένα βιβλίο σήμερα, γιατί άμα δεζόσαμε πολύ δύσκολο μέσα από τον τάφο να γράψει ένα βιβλίο. Λέμε, γράψει ένα βιβλίο για τον COVID και θα το μοιράσουμε δωρεάν σε σχολεία για να το διαβάσουμε τα παιδιά για να μάθουν για τον COVID. Ωραία, αυτό ήταν το σχέδιο. Αλλά. Κάποιοι γονεί αντέδρασαν σε αυτό. Κάποιε λογικέ φωνέ γονέιων αντέδρασαν και εντελώ ψήχριμα έκαναν την πιο ψύχρημη και λογική κίνηση. Μαζεύτηκαν σε ένα δημόσιο χώρο και τράβηξαν βίντεο του σε αυτού του να κάνει τα βιβλία του βγαίνει τριβηάζα. Ωραία. Αυτό που με εκλείσει είναι ότι τα κάψανε σε ένα κουβά κάπου δημόσια, σε μια πλατεία, δεν ξέρω τι ακριβώ ήταν εκεί πέρα. Τα κάψανε σε ένα κουβά, ο οποίο ήταν σιδερένιο, προφανώ γιατί έπρεπε να και είναι πράγματα μέσα. Και με κάνει να πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι αυτό ο άνθρωπο που προμήθευσε τον κουβά για την κάφση βιβλίων είχε έναν τέτοιο κουβά, με κάνει να πιστεύω πάρα ότι πήγε. Έξω και αγόρασε έναν ειδικό κουβά από μέταλλο για να μπορεί να κάψει βιβλία μέσα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν μιλάμε για κάτι που έγινε εμβρασμό ψυχή, όπω σπάσκερα εγώ το PlayStation, σου, γιατί σε ενευρίασε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, ψύχρεμο, είδε το βιβλίο του γιού του ή τη κόρη του, πήγε σε ένα μαγαζί και λέει: Θέλω έναν κουβά. Λέει αυτό, ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί η χρήση τον θέλει τον κουβά. Ναι, θέλω έναν κουβά αρκετά μεγάλο για να χωράει παιδικά βιβλία και ιδανικά να μην καίγεται. Στην πραγματικότητα θέλω έναν αλεξίπυρο κουβά βιβλίων. Και του λέω ο πολιτή, κοιτάξτε μα θέλετε εδώ στο διάδρομο που έχουμε με του κουβάτε για παρανοητέ κάψει βιβλίων. Έχουμε και κάτι πολύ ωραίο αντίκε από τη αζητική Γερμανία. Υπάρχει ένα βιντάκι που κυκλοφορεί από αυτή την φοβερή κάψει, γιατί κάποιο σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να παθανατιστεί οπωσδήποτε και να ανέβει σε social media, πρέπει κόνο να το δει. Όπου μιλάει ένα γονιό, ο οποίο είναι η σάδα πίτη. Είναι νέο σχετικά. Δεν είναι κάποιο γωνιός τίποτε 50-60 χρόν όμω να περιμένετε, ρε παιδί μου, είναι ένα νέο σχετικά άνθρωπο. Και λέει: Είναι προπαγάντα γιατί μαθαίνει τα παιδιά μα ότι ο COVID είναι κάτι που πρέπει να μένει έξω από του σπίτι μα και εμεί πρέπει να μένουμε. Μέ- στο σπίτι μας Και τι θέλω να του πω okay, Έχεις δίκιο γενικά Είμαι μαζί σου Στη προπαγάνδα Καλό είναι να μην γίνεται Αλλά σαν μήνυμα Το να μείνει ο COVID Έξω από το σπίτι μας Και εμείς μέσα στο σπίτι μας Ακούγεται ένα μήνυμα Στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι Δηλαδή ποιος διαφωνεί σε αυτό είναι αυτό το πράγμα που σα λέω. Νιώθω πλέον ότι απλά υπάρχει αντίδραση για την αντίδραση. Είναι φάση, δεν θα μα πούνε τι θα κάνουμε. Εγώ μπορεί να θέλω να βάλω τον COVID μέσα στο σπίτι μου και να βγω εγώ να μένω έξω. Ή μπορεί να θέλω να μείνω μέσα στο σπίτι και να φέρω και τον COVID εκεί. Να συγκατοικήσουμε, να νοικιάσει ένα δωμάτιο ή δεν βγαίνω κιόλα αυτή την περίοδο. Μόνο σα παρακαλώ μην το πείτε παραέξω γιατί το σπίτι δεν είναι δικό μου και πρακτικά του υπηνοιάζω ένα δωμάτιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κανένα δεν θα μου πει πού θα είμαι εγώ και πού θα είναι ο COVID. Ειδικά όταν έχει να κάνει με το σπίτι μου το οποίο νοικιάζω. Και αντίθετα ρε παιδί μου σε αυτό, λέει: Όχι, κύριε, δεν θα μείνουμε εμεί στο σπίτι μα, κύριε Τριβιζά και κύριε Τσόδρα. Πέσα να το είδε Τσόδρα ο ίδιο και να λέει: Έργα, μω το πάλι με να Έχω εξαφανιστεί από παντού τόσου μήνε, δεν εμφανίζομαι πουθενά για αυτόν τον λόγο. Πάλι εγώ, πάλι εγώ. Έκανε μια μαλακία Τριβιζά, έγραψε το βιβλίο. Πάλι εγώ για κάποιο λόγο μπήκα μέσα. Πάλι με πιάσαν στο στόμα του. Τέλο πάντων, ωραία, θεωρώ και εγώ λίγο άδικο ρε παιδί μου να κράζει τον Τσόδρα. Κάποια στιγμή αυτό ο δαπίτη παρουσιάζει το βιβλίο, επειδή είμαι μπροστά σε όλου, σε μια ομάδα 5-6 γονέων, 10 γονέων, δεν ξέρω, μην του ρίξω κιόλα, μπορεί να ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρηση. Λέω τώρα πόσοι φαίνονταν ή πόσοι ακούγονταν. Δείχνει το βιβλίο και κάποιο φωνάζει: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πίσω. Θέλω να πω, φίλε μου, μπορεί να καταλάβει την ηρωνία του πράγματο τώρα. Είναι όντω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά όχι για το λόγο που ίσω νομίζει. Και μια και έχουν μια φωτιά εκεί πέρα και αρχίζουν και καίνε πράγματα, Λέω ο άλλο ότι παιδιά είναι καλή ευκαιρία αφού έχουμε βάλει τη φωτιά εδώ πέρα και το τσούξαμε. Όποιο θέλει να φέρει α πούμε μάσκε ή self-test, πετάξτε τα αυτά μέσα. Και συμπληρώνω εγώ, γιατί μόνο μάσκες και self-test. Πετάξτε ξέρω εγώ, αντισηπτικά, πετάξτε φωτογραφίε πρώην, σκουπίδια. Έχετε τίποτα παλιά εισιτήρια και αποδείξει στις τσέπες σα. Ξέρω εγώ, ευκαιρία εδώ πέρα που τσούζει φωτιά να τα διάσετε όλα εδώ μέσα. Δυστυχώ δεν μπορούν όλα τα θέματα να είναι διασκεδαστικά, όπω οι γονεί που μαζεύονται να κάψουν βιβλία για να πατάξουν την προπαγάνδα του ευγαίνει τριβιάζ, ο οποίο ζει, ξαναλέω. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε άλλο ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην ελληνική σφαίρα τουλάχιστον ο οποίο ήταν μαλάκα. Σω πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να παίρνουμε απόφαση ότι δεν του ξέρουμε αυτού του ανθρώπου. Και η συμπάθεια άμα αφορά μόνο τη δημόσια εικόνα του που παίρνουν μερικό μου και ίσω να είμαστε έτοιμοι για μεγάλε αποποητεύσει. Μιλάω για ένα από τα μέλη τη ομάδα του Ραζοδου Αρβίλα, του στάθημα Αγγετόπουλου. Ξεκίνησαν όλα από μία κατηγορία ότι είχε συγκατοχή του υλικό. Φωτογραφίε και βίντεο από μια προηγούμενη σχέση του ρεπαιδείου μου σεξουαλικού περιεχομένου και η κοπέλα ανακάλυψε εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα ανεβάζει σε μια σελίδα χωρί την άδειά τη προφανώ, χωρί καν να την ενημερώσει. Και από τότε προσπαθεί με μηνύσει και με συνεννόηση προσωπική μαζί του, εξοδικαστικά, να κατεβάσει τα βίντεο με τη φάτσα τη και τι φωτογραφίε τη από το Ιντερνετ και δεν έγινε ποτέ. Και αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Η μνήση έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έφτασε να μπει στη δημόσια σφαίρα ρεπαιδεί μου το όλο πράγμα. Και οκ okay, θα ήθελα να μην Στη διαδικασία να πω τα στάνταρ πράγματα που έχουμε να πούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι κακή, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να πάρει προσωπικό περιεχόμενο κάποιου να τα ανεβάσει κάπου. Δεν έχει σημασία καθόλου πώ ήταν ο χαρακτήρα αυτή τη κοπέλα. Δεν έχει σημασία καθόλου γιατί αυτή η κοπέλα τον άφησε να την κινηματογραφήσει κτλ. Δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Έχει δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε από αυτά χωρί να τη παραβιάσει κάποιο την προσωπική ζωή με αυτόν τον τρόπο. Έχουν συζητηθεί εκατό χιλιάδε φορέ. Τα λέω μία φορά σε bullet points και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχει γίνει μεγάλο με την απάντηση που δόθηκε ρε παιδί, από τα υπόλοιπα μέλη του Radio Arvilla ότι πέσαν από τα σύννεφα και δεν γνώριζαν τίποτα και δεν είχαν ιδέα τι γίνεται και μας προκαλεί θλίψη και θυμό κλπ. Κάποιοι άνθρωποι το πιστέψανε, πιστέψαν τη συγγνώμη του, α πούμε, πιστέψαν ότι δεν είχαν ιδέα, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ πιο πονηροί, ίσως σε αυτήν την κατηγορία είμαι κι εγώ λίγο, ότι εντάξει τώρα, δεν είχε ακούσει Θέλω να πω και εγώ ότι φαινομενικά ήταν από τις σωστότερες τοποθετήσεις που έχουμε δει γύρω από αυτό το θέμα γιατί όλοι για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει κανένας όταν έχεις κάνει κάτι τέτοιο Καλό είναι να βγει να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη να βγει να πάρει μια απόσταση από αυτό το πράγμα χωρί περιστροφέ, χωρί ναι μεν, αλλά κτλ. Και όλοι προσπαθούν να κάνουν ότι ναι, δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώ χρεωστή, κτλ. Οκ, αυτή η τοποθέτηση ήταν ακριβώ αυτό που έπρεπε. Αλλά θα πω εγώ εδώ πέρα ότι εκεί που είχε φτάσει το πράγμα και εκεί που φαινόταν να πηγαίνει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπω. Ευτυχή σύμπτωση και για αυτού ότι η ιδανικότερη επιλογή ηθικά, α το πούμε έτσι, ήταν και η ιδανικότερη επιλογή μαρκετίστικα. Ωραία. Δηλαδή, συμπίπτανε πολύ, δεν υπήρχε άλλο δρόμο να πάρθει, ήταν κάπω δεμένα τα χέρια του. Θα μου το και οι άλλοι δεμένα τα χέρια τους. δεν ήταν Ναι, θα στο πω και αυτό, αλλά ίσως ήταν ένα βήμα πιο μπροστά, ήταν ένα βήμα πιο και ότι η μοναδική επιλογή που αυτή τη στιγμή. Τον άνθρωπο, ο οποίος βιάστηκε πάρα πολύ Να βγει να πει μια συγνώμη Η οποία ήταν γεμάτη ψέματα από ό,τι φαίνεται Δηλαδή η πραγματικότητα έρχεται τον διαψεύδει αμέσως Αυτό το πράγμα είναι το χειρότερο Που υπάρχει γύρω από αυτή την κουλτούρα Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι Είτε λόγω δημοσιότητάς τους Είτε λόγω του περιβάλλοντος Υπάρχει στην Ελλάδα, νιώθουν προστατευμένοι ότι δεν πρόκειται να έχουν συνέπειε ποτέ. Δεν μπορεί να φανταστεί αυτό ο άνθρωπο ότι θα κάνει ένα τέτοιο πράγμα, θα εκθέσει έναν άνθρωπο έτσι, θα του καταστρέψει την ψυχολογία και ενδεχομένω τη ζωή με τέτοιο τρόπο, και δεν περνάει καν το μυαλό του ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Είτε λόγω τη δημοσιότητά του, είτε λόγω απλά του προνομίου του ω Έλληνα άντρα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ήταν 100% σίγουρο ότι θα ξυφύγει. έτσι ήταν και 100% σίγουρο ότι δεν θα μάθουμε τι έχει γίνει πραγματικά. Βγήκε δηλαδή και δήλωσε μετανιωμένο και το απέδωσε σε μια κακή συγκυρία στη ζωή του. Και διαψεύτηκε πάρα πολύ άμεσα από την ίδια την κοπέλα και από πάρα πολλέ κοπέλε ακόμα ότι ήταν μια συνεχή συμπεριφορά αυτή, και ήταν ένα πράγμα το οποίο όχι μόνο δεν είχε μετανιώσει, αλλά του είχαν δοθεί πολλέ ευκαιρίε να πάρει πίσω και δεν το έκανε ποτέ. Οπότε, ναι, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώ θα γίνει με όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζει τίποτα στο ότι είχαμε μια πολύ απογοητευτική συμπεριφορά πριν την αποκάλυψη, και μια πολύ απογοητευτική συμπεριφορά και μετά την αποκάλυψη για άλλη μία φορά. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ για το κλείσιμο. Θέλω να σας σχολιάσω ένα πράγμα το οποίο είναι ένα από τα side perks του να έχεις αδυνατήσει, ρε παιδί μου, πολύ που δεν αναφέρει πολύ συχνά κόσμος. Ε, ήθελα να μου δείξουν εδώ πέρα στο studio ότι κοίτα, έχω ένα φίλο που σου πάρα πολύ. Οπότε, για πάρα πολλά χρόνια το... Κοίτα, αυτό ο τύπο σου μοιάζει πάρα πολύ. Ήταν ένα χοντρό με γένεια. Μπορεί να ήταν μαύρο, μπορεί να ήταν Ινδιάνο, μπορεί να ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε κόκκινα μαλλιά, μπορεί να ήταν δύο μέτρα, μπορεί να ήταν ένα 55, δεν έχει καμία σημασία. Άμα ήταν χοντρό και είχε γένεια, το έμοιαζε. Οπότε, εμένα μου έχει μείνει τραύμα, ρε παιδά μου, εν πάση περιπτώσει. Από αυτό, κάθε φορά που μου λένε, κοίτα, αυτό εδώ πέρα ο τύπο σου μοιάζει, περιμένουν εδώ έναν τύπο που θα είναι 300 κιλά και θα έχει άγρια γένεια. Και. Ένα από τα μικρά bonus του να έχει αδυνατήσει τώρα είναι να σου λένε και είναι αυτός ο τύπος σου μοιάζει και να έρθει ένα τύπος ο οποίο ναι μεν είναι πάρα πολύ άσχημος okay, αλλά είναι στα κιλά του ρε παιδί μου έχει αδυνατήσει ο τύπος που σου μοιάζει και λες ok επιτέλους τα κατάφερα θεωρούν ότι μοιάζουν με αυτόν τον πάρα πολύ άσχημο τύπο αλλά τουλάχιστον δεν είναι 300 κιλά κάτι πέτυχα στη ζωή μου και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σας αφήνω Και αυτή τη φορά μου είπαν να μην λέω ότι θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα, γιατί το λέει μετά το outro, το οποίο δεν τα ακούω ποτέ. Συγγνώμη παιδιά που έβρεπε να με ακούτε διπλό. Οπότε δεν τα λέμε την άλλη βδομάδα, ή τα μάλλον τα λέμε την άλλη βδομάδα, αλλά θα σα το λέω σε λίγο, όχι τώρα. Είμαι ο Θωμά Ζάπρα και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη βδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο πόντ.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλέ εφαρμογέ για να ακούτε το podcast από το κινητό σα. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.